0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《独宠一号小娇妻》，作者：喵小鱼，演播：唯留无节烟灰。第九十七集，对这个侄孙辈，盛老爷本来就很欣赏，而且胡氏财团在这几年，在胡子辰的努力下，更是亮眼。盛老爷倒是很想听听胡子辰的方法
1: 。子辰，你说
0: 。盛老爷露出了这两天的第一个笑容
1: 。让伊人跟我订婚
0: 。胡子辰说出的方法，所有人都大吃一惊。生意人转头看向胡子辰的速度之快，都差点把脖子给扭了。一直坐在角落的江雷也不动声色的看着胡子辰。脑子里将这句话细细地品了很久，还是不懂他葫芦里到底是卖的什么药。这怎么可以呢？生意人张大了嘴，还没从听到这句话后的震惊回复过来，便有人出声制止了这个看似荒谬的想法
1: 。怡人是我们家未过门的媳妇，怎么能跟你订婚
0: ？陆云奇第一个不答应。而且还有另一个儿子在，怎么也轮不到胡子辰。陆云奇悄悄地看了江磊一眼，发现他忍耐的能力跟陆安觉有的拼。听到这句话，居然可以一声不吭
1: 。子辰，你的意思是
0: ？郑老爷起初听到这个消息后的惊讶已经消失，他知道胡子辰不是趁火打劫的人。如果他是盛老爷，也不会这么欣赏他。而且在陆安爵出现之前，盛老爷本就想把盛依人和胡子辰凑成一对。如果弄假成真，他倒是乐见其成
1: 。爷爷，单凭您和我家爷爷的交情，这些钱虽然不是小数目，但胡氏还是拿得出来。只是这不是您想要的。如果让一人和我订婚，让厂商知道盛世后面还有一个胡氏。这样很多事情都会比较好商量，而您也不需要放弃经营权。等订婚的消息传出去，投资人恢复信心，股价自然就会回来。至于法国那边的账和公司的大楼的抵押款，这些钱我还有，你就不用操心了
0: 。的确，这些不失为一个好方法，只是剩依人会答应吗
1: ？依人，你觉得呢？
0: 盛老爷很满意这个解决方案，但他也不想强迫自己的孙女做不愿意的事情，所以还是问一下圣衣人，不再阻止他说话。盛老爷等着圣衣人的回答，但圣衣人却迟迟不开口。我，生意人看了看胡子辰，瞪了他一眼，好像在说：“你想的这个什么烂方法呀？”再看向陆云奇和慕风，两个人眼里的期待让他撇开了视线。至于江磊，圣衣人根本不敢看他，就怕看了之后让他多想了。看圣衣人在那里我了半天，胡子辰又继续说道
1: ：“一人，如果陆安觉在，他才是最合适的人选。可是偏偏他现在，嗯、呃，不方便。”那就只有让我这个哥哥来假装一下了
0: 。生依人没有反应，让胡子辰装出了比苦瓜还苦的表情
1: 。依人，这次哥哥牺牲自己帮你，你以后可要帮我跟你未来的大嫂解释呀，不然当哥的我可能就得单身一辈子了
0: 。啊，你有女朋友了？怎么都没听你说呀？哎呀，好呀，把大嫂藏着，你好意思啊你？这个消息对声音人来说，比假订婚还要惊讶。胡子辰微笑的点点头，但天知道那个女朋友在哪里。但为了让声音人接受他的帮助，他不在乎给他一个善意的谎言。陆云奇很想趁机把姜磊是他另一个儿子的事情说出来，但他终究是没有，毕竟陆安觉还活生生的躺在那里。醒来后可以永远不见胡子辰，不理这些乱七八糟的事情。但江磊是他的弟弟，总不能让他面对自己的老婆曾经和弟弟订婚吧？声音人终于答应了胡子辰的提案，没注意到角落的江磊带着落寞的神情离开了客厅。医院。杨程程手上拿着一盆从外公家的院子里拿来的蝴蝶兰，在陆安觉的病房外面走来走去，想进去又怕进去后看到不该看的或是不想看的人，所以只能在门房外面纠结。还是在医院照顾着陆安觉的将其推门而出，他才知道里面只有陆安觉一个人，他才大着胆子走了进去。
1: 杨小姐，你这边坐一下，我正好有事要出去，麻烦你帮我照顾一下我家主子，有什么问题打我手机
0: 。江齐留下了自己的手机号码给杨程程，便踏着轻松愉快的脚步外出开小差去了。也算是苦了江齐，自从盛世时尚发生问题以来，江齐便不眠不休的待在陆安觉的身边照顾他。此外，还要在病房处理公事，除了佐伊那伙人过来的时间，他可以稍稍的喘口气儿。这两天别说洗澡了，连衣服都没得换，哪像他主子这么好命啊！躺在床上还能招桃花，不愧是他最佩服的主子。江奇自顾自地笑着，一点也没发现自己身上散发出来的酸臭味，让路人纷纷的眼鼻走避。这是一间很漂亮的病房，有着时尚设计的沙发，宽敞舒适的病床，面对马路的一整片玻璃窗。因为病房楼层高，放眼望去完全没有遮蔽，这样的风景让人心旷神怡。但杨程程根本就没注意到，他只知道这里漂亮的没有一丝生气，所以带来了一盆花。希望能稍微的带来一点改变。杨程程将那盆低调绽放的紫白色蝴蝶兰放在了陆安觉病床左边的柜子上。也许是心理阴影，花才摆上去，杨程程就觉得陆安觉的脸色好了许多，好像马上就会醒过来一样。杨程程摇,摇摇头，甩掉自己可笑的想法。哎呀，奇怪啊！陆安觉和那个白影今天都不在啊。杨程程喃喃自语，不懂怎么四处都没有看到那个他期待见到的影子。哎，呀，这样也好，我就不用不知道该怎么跟你说话了。杨程程轻松的拖了把椅子，就坐在陆安觉身边。哎，你说你也真惨，一下不良于行。一下又什么颅内淤血，这要是在古代，你肯定死了不知道几遍了。杨丞丞发现自己不经大脑的说出“死”这个字，哎，别别别别，我来说话，童言无忌哈。亲爱的老天爷，请你一定要原谅我呀！杨丞丞双手合十，虔诚的朝着上天拜了几拜。认真的跟老天爷认完错的杨程程，重新的坐回椅子上，又开始了他的自言自语：“陆安觉，你说你是不是上辈子做坏事做太多了，这辈子才会这么多灾多难的呀？”杨程程回想起第一次看到陆安觉的时候，其实他可以完全不理会那吵死人的电铃声。但是鬼使神差的让他下了楼的是陆安爵坐在轮椅上的身影，孤独，那就是那时候的陆安爵给他的感觉。他承认他动了恻隐之心，不忍拒绝那个坐在轮椅上的男人。而当陆安爵带着好听的声音出现在他眼前的时候，除了惊艳，更多的是遗憾。遗憾这样的男子居然坐着轮椅。或许早被陆安觉看出他的怜悯，所以陆安觉那个时候对他一直没有什么好脸色。陆安觉留下的名片能好好的被他留下来，他自己也感到意外。依照杨程程的个性，这种小不拉几的东西常常会被他在打扫的时候不小心给扔掉。要不是每天都要拿出来看几遍，那名片肯定早就不见了。早知道就顺手给丢了。也不会让顾振远有机会伤害到陆安觉，也不会明知道你身边已经有人了，却还是丢了自己的心。杨程程，他想，他永远都忘不了在温家大宅的那个日出，还有陆安觉第一次对他微笑的说出的那句话。哎呀，陆安觉，你说我何时会遇到那个我愿意为他牺牲生命的人呢？
1: 听众朋友，本集已播讲完毕，下集更精彩。如果喜欢，不要忘了点赞、收藏、评论。